0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Hochzeitsliebe. Heute eine Folge wieder mit Unterstützung und zwar mit der Nina Ossenfort, Hochzeitsplanerin aus Frankfurt. Die ist heute schon das dritte Mal bei uns. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wir machen nochmal eine Folge zusammen, weil es so schön geklappt hat das letzte Mal. Und heutiges Thema ist Zeremonienmeister am Hochzeitstag. Was ist das und äh, was kann man sich darunter vorstellen und warum braucht man das?
1: Hallo Timo. Hallo Nina. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, wie immer. Ja, sehr gerne äh, komme ich hier und hole mir meinen Groß-Ostheimer Kaffee. Und hab mir auch ja, bester
0: was, Kaffee in Groß-Ostheimer.
1: Und habe mir auch gerade schon was übergeschüttet jetzt. Aber ja, gut. das macht nichts. Das ist egal, es ist nicht so viel ist <lacht> auf meine Jacke gegangen, nicht auf die Couch. Ja, äh, Zeremonienmeister. Äh, ich glaube nicht, dass jeder weiß, was damit gemeint ich ist. Ich glaube auch nicht, nee. Ähm, es geht einfach darum, dass ja irgendjemand durch den Tag führen muss. Nicht wie ein Moderator, sondern jemand, der einfach ähm, zum Beispiel in der Kirche schaut, dass jeder Dienstleister seine ähm, äh, weiß, wo er hin muss überhaupt, dass der Musiker weiß, wo die Steckdose ist, dass der ähm, Pastor nochmal mal daran erinnert wird, dass die Gäste zuerst äh, rauslaufen sollen und dann da stehen mit Seifenblasen. Jemand, der in der Location Bescheid sagt, wir fahren jetzt hier an der Kirche los, ähm, damit der Sekt auch noch schön sprudelt, wenn man dann da ankommt. Jemand, der ähm, die ganzen Luftballons aufpust damit die äh, Trauzeugen beim Fotoshooting dabei sein können. Jemand, der dafür sorgt, dass alle 100 Wunderkerzen abends beim Brautanz auch gleichzeitig rennen, Das <lacht> ist äh, one hell of a job, das kann ich dir sagen. Ja, das mit den ich. Wunderkerzen. Ähm, genau, also Zeremonienmeister ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil man sich einfach immer vorstellt, das ist derjenige, der irgendwie die Trauung abhält oder so. Ähm, eigentlich ist Koordina äh, uh, Day of Coordinator heißt das auf ähm, Englisch. Also die, der jenige der den Tag koordiniert. Hm. Genau. Also
0: Tagesbegleitung quasi macht genau. und dem Brautpaar ähm, helfend unter die Arme greift. Was häufig ja klassischerweise, oder was ist hier klassischerweise, wird häufig ja ähm, der Job von der Trauzeugen übernommen. Was meiner Meinung nach ähm, eine absolute Fehlbesetzung ist im Sinne von, also ich kann das verstehen, dass sie das a gerne machen wollen, die Trauzeugen, <lacht> und b auch vom Brautpaar ein guter Gedanke ist, vom Gedanken her zu sagen, hier, wir haben wen, der uns da hilft, der uns nahe ist, aber am Ende ist ein Trauzeuge ja nicht dafür da, einen Ganztagesjob zu machen an der Feier, an der Hochzeit, sondern sollte ja mitfeiern. Wenn der sich um Kleinigkeiten mal bemüht, ist es ja schön und gut, aber das ist halt wirklich ein Ganztagesjob, wo man ständig den Überblick haben muss über das, was passiert und was passieren wird und was als nächstes ansteht und wem ich wann, wo, wie Bescheid sagen muss. Und manchmal muss ich mich um Sachen kümmern wie, blöderweise, hat die Location ein Verlängerungskabel für den DJ oder wie auch immer. Also nur als Beispiel jetzt, das ist es... Wahrscheinlich hat der DJ das schon selber dabei, aber manchmal braucht man vielleicht einfach eine Mehrfachsteckdose, weil dann noch einen, äh, als Überraschung kommt noch ein Sänger dazu, ähm, der das nicht wusste und der DJ wusste das nicht und der braucht irgendwie, keine Ahnung, noch ein, noch ein Verlängerungskabel. Und um das zu besorgen, müsste ja sonst die Trauzeugen vielleicht im Haus rumspringen und das machen. Und das ist ja dann zum Beispiel auch eine Aufgabe, die der Zeremoniemeister übernehmen kann.
1: Genau, also Oder würde. das, ja. was ich immer, also was ich dann immer so flapsig sage, ist äh ich finde es erstmal natürlich suboptimal, wenn zwei Laien eine Veranstaltung leiten und dann noch zwei betrunkene Laien. Weil, na, die haben ja dann ja, auch ja. irgendwie schon ein Säckchen getrunken, die. Du meinst Trau die, Trauzeugen die Trauzeugen jetzt ne? Trauzeugen, ja, ja. Genau, genau. Und dann denke ich immer, ja, wäre doch schön, das eigentlich alles nicht dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich jemanden dabei zu haben, der halt auch schon einiges erlebt hat. Mhm. Und der auch weiß, ähm, Worst-Case-Szenario, in der Küche ist die Torte eben runtergefallen.
0: Hm. Ähm, der schnell ja. eine neue Torte backen kann. <lacht> der ja. ja,
1: ohne Witz. ne. Oder also, der vielleicht eine
0: besorgen könnte, theoretisch. So ne? ist ja. Es.
1: ja, genau. Und ähm, man muss halt auch immer dran denken, die also das Brautpaar ist ja super emotional an dem Tag, weil es ist immer ein kleines bisschen Druck auch da, da dieser Tag ja sehr teuer war. Und mhm. ja auch nicht wiederkommt. Also man kann ja nicht auf Zurückspulen drücken oder sagen, ja, nächstes Mal machen wir besser. Das ist äh, Once in a Lifetime hier. ne? Und da kann man nicht beliebig oft sagen, Hier, wir wiederholen das jetzt nochmal. Ja, das richtig. ist das erste und letzte Mal, dass, ähm, dass man diesen Tag halt einfach miteinander erlebt. So, und das Brautpaar ist emotional. Und die Gäste sind natürlich auch super emotional. Und wenn ich jetzt einem Trauzeugen sage, hier guck mal, eben gerade ist die Torte runtergefallen, dann führt <lacht> der das stirbt. zu einem, der stirbt, nee, das ist, führt halt, sowas führt zu einem mittelprächtigen Nervenzusammenbruch. Ich merke das ja selber vor Ort, wenn ich da bin und ich bin ja meistens dann auch nicht alleine, wir sind ja meistens auch zu zweit oder manchmal nach Veranstaltungsgröße sogar zu dritt oder zu viert. Also sprich, nachdem. ihr macht das auch? Wir machen das, ja? Ja, klar, Hochzeitsplaner bieten das an. Ja. ja, die meisten Hochzeitsplaner bieten das, glaube ich, an, einfach wirklich auch nur an dem Tag da zu sein, auch wenn man jetzt eine Hochzeit selbst geplant hat. Ähm, und ich habe wirklich selber schon die Situation gehabt, dass die Trauzeugen irgendwie mitbekommen haben am Rande, dass irgendwo zwei Stühle fehlten, zwei Gedecke einfach an irgendeinem Tisch. Ist ja grundsätzlich kein Beinbruch. Mhm. Für uns ist das einfach so, wir haben sowieso dann immer noch mal eine Serviette und noch ein Namensschildchen und so, wo man dann per Hand einfach dann die fehlenden Namen draufschreibt und so, haben wir alles am Start und ähm, können dann unauffällig das dann ähm, eben an seinen Platz ähm, da äh, stellen. So, und jetzt haben aber die Trauzeugen mitbekommen, dass da irgendwie zwei Plätze fehlten. Und die haben in dem Moment, weil sie ja gar nicht wissen, dass man spontan noch irgendwas machen kann, Panik bekommen, dass jetzt zwei Gäste kommen und keinen Platz haben. Mhm. Ne? Und die sind total in Panik geraten. So Und mein Job ist es dann in dem Moment, meine Kollegin kümmert sich dann um die zwei Stühle, die dann da fehlten und die Gedecke und das Gastgeschenk und so weiter. Ähm, und mein Job ist es dann, zu den Trauzeugen zu gehen und zu sagen, Leute, schaltet mal ab. Wir haben das im Griff. Das hm. ist nicht euer Job. Euer Job heute ist, essen, trinken und neben der Braut stehen und ihr äh, Händchen, Händchen halten, halten Kleid ja. hochhalten auf der Toilette. Solche Sachen, die ähm, ich klar auch mache, aber die ich nicht unbedingt haben muss. <lacht> so Und ähm, einfach bei der, beim Brautpaar ähm, zu sein ne? mhm. und deren emotionale ähm, Stütze zu sein und nicht dafür zu sorgen, dass irgendwo Stühle hinkommen, dass noch zwei Stuhlhussen hergezaubert werden oder so. ne. Und ich merke das einfach, dass die nicht Herr der Lage sind an dem mhm. Tag.
0: Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, also wenn man das alleine den, den Trauzeugen überlässt, die können das durchaus, kriegen die das manchmal auch hin, mal besser, mal schlechter, ne? Aber die Sache ist, nehmen wir mal an, ein Worst Case, so wie du sagst, die irgendwas passiert und der Trauzeuge wäre dran schuld, weil er nicht aufgepasst hat, weil er bei der, er wollte die Torte aus dem Auto zum, in die Küche tragen und ist gestolpert und das Ding ist hingefallen. Dann ist das ja so, dass in dem Moment, ähm, das ist alles schlimm. Das könnte theoretisch ja auch einem Profi passieren, aber das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einem Profi, der da häufiger auf hat, ist, das passiert, ist natürlich deutlich geringer, weil der sich ja damit besser auskennt. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, wenn das schief läuft, dann kann das schnell passieren, dass die ganze Freundschaft von der Trauzeugin zum Brautpaar von jetzt auf gleich auf der Kippe steht und möglicherweise das der Grund ist, warum man sich nachher nicht mehr versteht. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, ja, ja. Ähm, da denke ich mir auch immer so, boah, das ist was. Diesen Druck würde ich gar nicht haben. Im wollen.
1: Vorhinein halt auch, ne? ja. Also ich meine, jeder, also auch jemand, der nicht Hochzeitsplaner ist und jemand, der nicht Trauzeuge ist, war bestimmt schon mal in einer von diesen berühmten WhatsApp-Gruppen, in denen ein Junggesellenabschied ähm, <lacht> organisiert wird. Ja? Oh, da war auch schon so, Sachen gehört. Genau, und äh, da. Ne, ihr merkt es dann selber, okay, alle sind emotional. Jeder hat seine eigenen Interessen. Jeder findet, du solltest es lieber so machen oder so machen oder so machen. Keiner hat eine professionelle Meinung. Hm. Jeder bringt nur seine persönlichen Erfahrungen mit ein. Und jeder ist Und das eingeschnappt, heißt, wenn das Brautpaar dann
0: sagt, das will es anders
1: genau, haben. Genau, genau. Und ihr seid keine unbeteiligten Dienstleister, sondern ihr seid Leute, die halt auch ähm, vielleicht dann denken, oh, jetzt mag äh, derjenige denjenigen lieber und jetzt soll der das Kleid anziehen und so. Und dann, dann noch dafür zu sorgen, äh, dass ähm, da irgendwo noch ein Gedeck hingestellt wird oder so, finde ich halt schon schwierig. Also ich denke, das ist alles möglich. Ne? Es ist alles möglich. Und es funktioniert
0: glaub, ja auch bei und vielen. Und es funktioniert ne? auch bei vielen. Es ja. ist halt nur
1: die Frage, wie gut und wie entspannt. Genau. Und genau. ob man halt die Leute damit belasten will und sich ja. selbst, ja. Ja. glaube ich, ne?
0: Also ich war, äh, ich bin ja auch auf, auf wirklich extrem vielen Hochzeiten und äh, ich glaube dieses Jahr allein auf knapp 40 oder so. Und ähm, Wie viele ich, mit Planer davon? Oh, mit Planer waren nicht so viele. Vielleicht drei oder vier. Echt wenn ja? überhaupt, Ja, relativ mhm. wenig. Aber ich merke halt immer wieder, ähm, wenn ein Planer mit mit an Bord ist oder zumindest, wenn am Tag selber so ein Zeremoniemeister ist, dann habe ich auch als Dienstleister, als Fotografen habe ich es einfacher, weil wenn ich was abzuklären habe, dann kläre ich erstmal mit dem und frage den, bevor ich an das Brautpaar gehe. Also je nachdem, was es geht. Aber es sind häufig Sachen, wenn es um Ablauf und dies und jenes, dann kann ich den fragen. Und ansonsten ist es so, dass, also ich versuche auch immer so ein bisschen an dem Tag im, im Mini-Bereich Zeremonienmeister zu sein. Also ich habe immer den Plan im Kopf. Ich gucke immer und ich informiere über Zeiten und sage, hier, wir haben jetzt so und so viel Uhr, wir müssten jetzt gleich los, weil wir jetzt noch Shooting haben oder sowas wie, äh, ihr wisst aber, jetzt ist es Viertel nach sechs, um halb sieben war es Essen geplant, nur damit es auf dem Schirm habt. Aber ich meine, ich bin ja kein Planer und ich bin auch kein Zeremoniemeister an dem Tag, aber ich versuche natürlich dem Brautpaar ein bisschen immer so eine äh, Zeitsicherheit zu geben, aber ich kann mich natürlich nicht um alles kümmern und will es auch gar nicht, weil es ja nicht meine Aufgabe ist und immer wenn wer dabei ist, der sowas macht, denke ich mir immer, wie schön, das so wer dabei ist, weil der nimmt so viel Druck weg und der bringt so viel Ruhe rein und ähm, du merkst einfach, wenn wenn, wenn Profis am Werk sind. Grundsätzlich in der Hochzeitsbranche hast, merkt man, wenn Profis am Werk sind, dass die ihren Kram einfach können.
1: Ja, ähm, vor allem, weil jetzt für mich, ich gehe ja an so eine Situation, also Situation, Klammer auf, Hochzeit, Klammer zu, äh, ja auch ran und weiß, da könnte jetzt nichts passieren, wo ich jetzt keine Lösung für habe. Also ja. es ist ja zum Beispiel einmal vorgekommen dass ich eine Trauung hatte, das war 2015, ist also auch schon ein bisschen her und ähm, es ist so gewesen, dass wir für die Trauung ein Musikduo gebucht hatten und ähm, ich, auch Leute, mit denen ich oft zusammenarbeite, die top zuverlässig sind und die haben mich so anderthalb Stunden, zwei, na, zwei Stunden vor der Trauung angerufen und gesagt, du, Nina, also die planen halt schon immer eine Stunde bis anderthalb Puffer sowieso mhm. ein ähm, Du, äh, wir stehen hier am Flughafen, am Frankfurter Flughafen in einer Vollsperrung und äh, da geht nichts. Also, und da steckt man ja? da drin. Und, und dann dann die stecken auch da drin. Ja, ja. So, und jetzt ist halt die Frage: ähm, Der Trauredner hatte vorher und nachher noch eine weitere Trauung.
0: Okay. Ähm, ja, also der, der der musste das Zeitfenster einhalten.
1: Genau, also der hat wirklich gesagt, so, ich habe auch ein bisschen Puffer, aber länger als eine halbe Stunde kann ich nicht warten. Weil sonst ist es ja so, wenn jetzt jeder nur eine Buchung am Tag hat und man auch nirgendwo mehr hin muss, dann sagt, es ist ja völlig egal, kann sich auch zwei Stunden hinten verschieben. Ja. Ist ja überhaupt gar kein Beinbruch. Ja, ne?
0: hoch auf die Simone, muss ich da gucken. Ja,
1: ohne Witz. Also ich finde das auch sehr charmant, wenn Dienstleister nur eine Buchung am Tag ja. haben. Für mich allein. Ne? Also ja. ich finde das, ähm, wenn ich weiß, die haben an dem Tag, Ke zumindest keine Buchung mehr, klar hat man auch noch private Verpflichtungen vielleicht, aber jeder würde dann eher sagen, okay, ich bleibe genau, mal, anstatt genau, ja. äh, jetzt noch shoppen zu gehen oder ja, so. Ne? Ja, ja. Also ich finde es auch schön, wenn Dienstleister nur eine Buchung haben am Tag. So, und dann war halt eben so der Fall, dass wir diesen Druck hatten, wir müssen jetzt beginnen mit der Trauung, weil der Trauredner ist ja der wichtigste nach dem Brautpaar. Ja, ja. Und dann wusste ich zufällig, dass gegenüber von dieser Location ein mir bekannter Hochzeits DJ wohnte mhm. ähm, darf ich eigentlich sagen wer das war Für Ja, mir auch klar. Äh, Axel Schüller von DJ Mobil das war äh, war ein grandios ich bin dann rübergelaufen hab dann geklingelt hab gesagt moin Axel na und er sagt Nina hallo was machst du denn hier <lacht> und ich so ja also wie folgt guck mal ich bin da drüben jetzt und ähm, habe jetzt eine Trauung und irgendwie kommen die Musiker nicht und ich wollte fragen was machst du jetzt und dann sagt er, ja, ich bin gerade eigentlich auf dem Weg zu einem Gegner nach Heidelberg, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Hast du die Lieder? Und dann sage ich ja auf jeden Fall. Also ich habe mir alles vorher geben lassen natürlich. Sehr gut ja. Habe ihm dann die Liederliste rübergeschickt und der hat dann schnell seine Akkubox draußen aufgebaut und hat den Einzug ähm, per Band gespielt. Mhm. Und während der Trauung kamen dann die Musiker so von hinten so ganz lang oh, cool. und haben sich so an die Seite gestellt. Das heißt, man hat eigentlich nicht gemerkt, ähm, dass jetzt irgendwas war. Du musst dir aber vorstellen, wenn das Braut, ich habe das Braut, also die Braut habe ich überhaupt nicht informiert weil mhm. die ja, ne die musste ja dann einziehen und so, die war ja, naja, ich hab die einmal, ja auch einen Ich sag denen dann <lacht> vorher, pass auf Leute, vertraut mir einfach, es wird nicht hundertprozentig so sein, wie ihr euch das jetzt am Anfang mal vorgestellt habt, aber wir haben das allerbeste daraus gemacht, Macht einfach mit, schaltet einfach ab und jetzt machen wir das. Mhm. Und ähm, die Braut wusste also gar nichts, aber die war in dem Moment, die hat, mit, die hat wirklich völlig abgegeben, das war super und der Bräutigam wusste Bescheid, weil der natürlich vorher schon da war und der hat auch gesagt, Nina, ne, alles gut, mach das einfach so, wie du das für deine eigene Hochzeit auch machen würdest. Und dann habe ich gesagt, cool.
0: Nee, es klingt doch nach einer sehr
1: guten Lösung. Ja, das war Bombe. Und ähm, von daher, das war nat ist natürlich toll, wenn man sich einfach untereinander kennt und weiß, okay, ich kann den nochmal anrufen. Oder was mir auch schon passiert ist, ähm, dass ich zum Beispiel nur durch den Tag führen sollte. Also ich war nur für den Tag gebucht. Mhm. Und ich habe ähm, mit der Location und mit dem Brautpaar und äh, mit allen irgendwie vorab gesprochen. Und mir ist irgendwie am Abend vor der... Hochzeit irgendwie ganz komisch gewesen, weil äh, das Brautpaar mir immer gesagt hat, ja dann und dann wird die Torte serviert und so und ich bin halt mit dem mit der Location auch nochmal immer durchgegangen, ja Torte, alles klar, so und so und dann war mir irgendwie so äh, ich rufe glaube ich nochmal ich noch nochmal in der Location an, irgendwie war mir also irgendwas, ich hatte so ein Bauchgefühl und habe ich da angerufen und habe gesagt sag mal Leute ich weiß es ist 0.24 ne, in der Nacht von Freitag auf Samstag ich habe eine der Rezeption angerufen und gesagt, guck mal in die Functions, bitte. Steht da irgendwo eine Hochzeitstorte drin? Und dann sagt die Location zu mir, äh, nee, ach, die ach, die kam von uns? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Thema. Habe bei meiner Konditorin angerufen, die ist auch so eine Nachteule. Mhm. Und ja, äh, habe um 0.32 Uhr 32 morgens eine Hochzeitstorte bestellt. Und die war am nächsten Tag um 12 Uhr da, 14 Uhr konnte die angeschnitten werden. Wow. Du kennst halt irgendwann Leute, ne? Mhm. So so Dinge, die passieren. Oder ne, wenn jetzt zum Beispiel auch Klassiker, es passieren Dinge, ähm, die ähm, in der Kirche, ne? Das Brautpaar denkt, okay, wir haben ja Blumenmädchen, wir haben mit dem Fahrbüro abgesprochen, es gibt Blumenmädchen, die streuen Blumen und so. Die, die Kirche sagt, hier dürfen aber keine Blumen gestreut werden. So, die Küsterin vor Ort weiß natürlich nicht, was wir mit dem Fahrbüro besprochen haben. Ne? Das mhm. heißt, wir besprechen mit dem Fahrbüro, wir streuen Blumen, wir legen aber einen Teppich und wir streuen Blumen nur da drauf. Dann ist das ja... Und wir nehmen ne? die wieder, weg, ne? wir nehmen ja, die wieder ja. weg. Die Küsterin geht zu der Trauzeugin und sagt, sie dürfen hier aber keine Blumen streuen. Trauzeugin äh, ne? das ist Natürlich ein Raster, weil wir haben jetzt Blumenkinder, wir haben jetzt die ganzen Blumen organisiert und so weiter. Was machen wir jetzt? Klar, ich gehe dann dahin und sage, hier, Frau Küsterin, wir haben das so besprochen, da liegt ein Teppich, wir streuen das einfach da drauf, wir räumen das, rollen das hinterher wieder zusammen, alles gut. Küsterin sagt, okay, in hm. dem Moment, du denkst halt nur daran, äh, scheiße, scheiße, als Zeuge. Hm. was mache ich jetzt? Ähm, wo du halt einfach mit einem anderen mit einer anderen Ruhe halt auch ja ich glaube
0: ein Profi denkt dann halt auch eher lösungsorientiert genau. und ein ähm, Trautzeuge dann vermutlich eher ähm, problemorientiert
1: ne? ja genau so genau das, genau. das Haupt Hauptproblem. Ja. ja oder ich kann die tausend Beispiele aufzählen wo ähm, ein Schiff in Mainz Kastell liegt und dann der Meter vor dem Schiff gehört äh, dem Betreiber, der Meter danach gehört der Stadt Mainz und dem Parkplatz danach gehört der Stadt Wiesbaden. Und du brauchst drei verschiedene Genehmigungen, um eine Feuershow da ab, äh, okay. äh, zu spielen mit Musik und so. Und äh, der Trauzeuge hat halt nur von einer Stadt eine Genehmigung und nicht von der zweiten. Der Betreiber sagt dann, nö, ihr dürft hier nicht. Dürft ihr nicht machen, Betreiber von dem Schiff. Ähm, Aber würde
0: das dann wirklich auch ein, auch ein Zeremonienmeister machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Klar, okay. natürlich. Also weil das,
0: weil das das klingt für mich eher nach einer nach einer Planergeschichte dann
1: nee, wir müssen ja schauen im Vorhinein, dass das alles auch so umsetzbar ist, was da geplant ist. Mhm. Wir kontrollieren das alles immer noch mal. Jeden Schritt gehen wir noch mal äh, durch quasi. Und ähm, ja, und dann war das halt so, dass wir, ähm, dass die Trauzeugen den Betreiber bekniet haben, bitte, wir wollen die äh, Feuershow hier umsetzen. Wir haben dafür 600 Euro bezahlt. Das, Braut, das soll eine Überraschung fürs Brautpaar sein und so. Und der Betreiber sagt, nein, 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 dürfen wir nicht. Weil, wegen der Musik. Es ging mhm. nur um die Musik. Weil die so, zu laut ist. Genau, dann. Ja, und dann habe ich gesagt, so okay, was können wir denn tun? Was müssten wir tun? Und unter welchen Voraussetzungen könnte denn diese Feuershow hier stattfinden? Sagt er, ja, also äh, nee, also per elektrischer Box definitiv nicht. Wie gesagt, können wir den Gitarristen und die Sängerin mit rausnehmen und die machen das an Plagt? Sagt er, ja, das können sie machen. Oh, cool. 20 ja. Minuten Diskussion war dann am Ende ganz einfach. Ja, ja, ne? ja. Das sind so Dinge, da denke ich mir dann immer, wie machen Brautpaare das allein? Die, das... Ja, ich frage mich
0: das manchmal auch, wie ihr das hinbekommen. Manch, also, klappt, also wie gesagt, klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Und wenn es immer schlecht klappt, dann dann denke ich mir häufig dann so, oh, eigentlich schad drum, weil das hätte man das hätte man irgendwie besser lösen können, den Tag. Und das Ding ist ja, für, für mich als Dienstleister, ich bin ja auf vielen Hochzeiten. Und für mich ist ähm, die Hochzeit zwar immer schon besonders und besonders wichtig, aber natürlich nicht so wichtig wie für das Brautpaar. Das, für das Brautpaar ist das so der Tag schlechthin. Und für den Dienstleister, ich glaube, viele Dienstleister sehen das manchmal auch so, na gut, soll eine, eine Hochzeit von vielen, was im Grunde ja auch so ist, aber ähm, trotzdem muss man gucken, dass man alles möglich macht. Ne? Und wenn dann der Tag so ein bisschen schlecht läuft, dann ist es für mich als Dienstleister so, na gut, die Hochzeit war halt das nicht so schick oder ja, das hat nicht so Mal. gut geklappt. Genau, nächstes Mal, ja. ähm, aber für das Brautpaar ist es halt so schade und deswegen bin ich auch, ähm, wie ich das erste Mal auf einer Hochzeit war, mit so einem Zeremonienmeister dachte ich mir auch so, wow, wie cool ist das denn, wie schön entspannt ähm, für das Brautpaar vor allem und auch mhm. für die Trauzeugen, weil die haben ja diesen Job dann auf einmal nicht mehr, sondern die können sich ganz um das Wohlbefinden der Braut kümmern, um so diese Kleinigkeiten, wie zusammen auf Toilette gehen oder dann nochmal schnell die Ringe zu holen, weil die vergessen wurden im im, im im Zimmer. Das muss ja nicht der Zeremonienmeister zwingend machen, kann er natürlich auch, aber es sind so so die kleinen Sachen, die nicht, die nicht so wichtig sind, in Anführungszeichen, die nicht so schwer tragend sind, wenn da irgendwas schiefläuft. Das finde ich schon in Ordnung, wenn, wenn ein Trauzeuge sich gerne einbringen möchte. Ne? Das wollen die ja auch immer gerne.
1: Ja gut, ich meine, du hast ja. ja den Vorteil mir gegenüber, du hast ja einen Wissensvorsprung im Grunde, weil du bist ja häufig auf Hochzeiten auch, die keinen Planer haben. Ich hab ja. Nie. <lacht> ne? ja. Und äh, deshalb kannst du das wahrscheinlich sogar besser beurteilen, was denn da so passiert, wenn kein, Pla kein Zeremonienmeister oder Planer dabei ist. Ähm, und ich meine, du hast ja schon mal kurz irgendwie erzählt, dass da irgendwie Bräute noch Sachen durch die Gegend tragen. Ja, ja, ne? schon Also alles mitgekriegt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also ich finde, das ist so eine Feier. Ich meine, jeder kennt das. Als ich damals meinen 25. Geburtstag oder jetzt auch beim 30. war es so, ähm, ich habe das alles selber gemacht. Ich habe die ganze Zeit Kisten geschleppt, ich auf keinem Foto. Ich bin schon 30 mittlerweile. In der ersten Folge war ich noch 29, erinnerst du dich? Ja, ich weiß, Ja, ich genau. Weiß. Ja, ja, wir werden alt. Aber trotzdem. Ja. Äh, Entschuldigung, ich wollte. Gleichermaßen auch gar nicht. schön. Nein, alles gut. <lacht> ähm, nein, was ich sagen wollte, war auf so einer Geburtstagsfeier, da kommen 40, 50 Leute. Du schläfst die ganze Zeit Kisten, du bist auf keinem Foto drauf und kommst das letzte ans Buffet. Hast ne? nichts davon, ja. Hast nichts davon. Und das ist doch eine absolute Illusion zu denken, dass es bei der eigenen Hochzeit anders wäre. Ja. ja? Und selbst wenn... Ähm, Obwohl, da
0: ist mal beim Buffet, bin ich immer der Meinung, das Brautpaar soll dann halt erstes ja, gehen.
1: Ja, und es gibt ja auch so Locations, die haben dann jemanden vor Ort, der da Bankettleitung ist und der durch den Tag führt. Trotzdem ist, der, ist keiner mit an der Kirche. Und es ist auch hm. niemand da, der schaut, ähm, irgendwie, dass äh, die Geschenke irgendwie dem Brautpaar abgenommen werden bei der Gratulation und die dann aufs, auf den Geschenketisch rüberträgt oder sowas. Ne? Also es sind viele kleine Dinge. Hm. Und man darf halt nicht vergessen, so eine Location. Also jeder hat halt irgendwie so einen, seinen Job. Und ja, jeden Job ja. gibt es aus einem Grund. Und so eine Location kümmert sich um die Themen, die die Location betreffen.
0: Und das sollen ne? sie gut machen. Das sollen ja. sie
1: super Alles gut. Die Trauzeugen sind dafür da, die Trauung zu bezeugen und das Brautpaar zu betreuen, quasi emotional. Ja. Ja. Aber es gibt immer jemanden, der halt für die Gesamtorga im Hintergrund äh, da ist. Und das sind halt dann wir auch. Ne? Genau. Und man, man muss halt nicht zwingend die Planung mit dazu buchen. Das kann man auch so machen. Ja. ja. Also ich halte das für absolut sinnvoll. Aber. Klar, ich mach's auch, ähm, aber ich weiß halt auch, wie viel wir rennen, ne? Also mhm. zwölf Kilometer ja. an so einem Tag. Ich weiß nicht, ob da ein Trauzeuge Lust drauf hat. Mit Highs.
0: Ich glaube auch nicht, ja. ja. Ja.
1: Das ist halt schon dann echt auch viel. Das stimmt. Oh, und eins fällt mir noch dazu ein, woran auch keiner denkt. Zum Beispiel Geschenke, die Geschenke vom Geschenketisch abends ins Zimmer zu räumen, ne? Mhm. Wie cool ist das als Brautpaar, wenn du einfach morgens ähm, dann aufwachst und musst halt ähm, nichts mehr tun. Du musst am nächsten Tag nicht in den Saal gehen. Meine, bei euch war es ja cool gelöst, ne, auf eurer Hochzeit. Da hat er die Location aufgeräumt, ne?
0: Genau, da hat die Location aufgeräumt. Das ist Obwohl, cool. da haben wir die, die, die Geschenke, die haben wir, also wir haben ja, äh, wir haben ja extra keine Geschenke gewollt wir haben extra gesagt, dass wir keine Geschenke möchten extra. <lacht> Stimmt, und bei aber, euch
1: gibt es ja immer so Sonderregeln. Ja, wir. ja,
0: wir sind ja immer ein bisschen besonders, aber wir haben trotzdem natürlich Umschläge äh, gekriegt, äh, ein paar, nicht viel, ich habe extra so eine kleine Box gekauft, damit mhm. man da einen um Umschlag reinpacken kann und als ich am nächsten Tag von der Hochzeit, das ist eh auch wahnsinnig, wir sind nachts um drei nach Hause gekommen, am nächsten Morgen um 9 Uhr war ich bei ah, der, der Location. zu Hause,
1: hab zu Hause, geschlafen. Genau, wir haben zu Hause ah, okay. geschlafen
0: ja. Ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren, mhm. und ich bin am nächsten Morgen um 9 Uhr zur Location und habe da ähm, wollte da Sachen holen und aufräumen. So bin ich halt. Irgendwie, mhm. ich mir, mir war dann, bin aufgewacht, mir war langweilig und Schatz hat noch geschlafen Ach. und ich habe dann gedacht, so, dann machst du schon was und fahr hin und dann war die, ähm, die Box weg oder die Box war leer und ich dachte mir so, scheiße uns hat einer das Geld geklaut, weil das habe ich auch schon gehört, dass das schon passiert ist, mhm. dass dann ähm, das weggekommen ist. Und ja. wir haben mit der Location, da waren schon Leute bei der Location, haben da, wie gesagt, die haben da ja aufgeräumt die ganze Nacht. Und ich dachte, also ich habe nicht wirklich vermutet, dass die es weg haben. Aber natürlich schwingt der Gedanke so ein bisschen mit. Und wir, die haben aber mitgesucht. Und wir haben gesucht und gesucht und wir haben diese Box gefunden. Die Box war dann hinten bei den aufgeräumten Sachen, aber die Box war leer. Und ich so, oh, scheiße. ne? Und ich habe dann echt alles abgesucht. Und am Ende habe ich gesagt, ah komm, ich ich guck einfach noch mal zu Hause. Wir haben gestern, als wir nach Hause sind, haben wir irgendwie noch was mitgenommen, aber ich weiß nicht mehr was, weil da war ich noch ein bisschen angetrunken <lacht> und ja yeah, und bin dann nach Hause gefahren, weil ich ja eh noch Sachen, weil wir eh ein paar mal hinherfahren mussten und dann äh, meinte ich halt so, ja, ich habe die Sachen gestern dann mitgenommen, ich habe den die Box leer gemacht und habe alles, was in der Box war, mitgenommen und ich habe nicht wirklich gedacht, dass mir ähm, dass mir die Location da irgendwie den Kram geklaut hat, aber ich wusste, dass die Location auch schon eine Reinigungsfirma Beauftragt hatte, die da auch sauber gemacht hat. Und ich wusste, da wo ich die Box als das gesehen habe. Und, ne, und natürlich ja. gehen dir kurz solche Gedanken durch den Kopf. Oh, was ist, wenn jetzt die Reinigungsfirma, dir das Geld geklaut hat, ja. ne? Aber ich meine, das ähm,
1: Man ist halt immer auf der sicheren Seite, wenn die Sachen einfach im Zimmer sind, ne? Oder ja, genau, genau. Sind, und am besten, äh, wenn
0: man sich nicht selbst drum kümmern muss, weil ich, ich habe mich nachts nicht mehr um irgendwas gekümmert. Ja. Ich hätte mich, mich auch um nichts mehr kümmern müssen. Mhm. Ich habe noch hingekriegt, ich weiß gar nicht, ob ich das Taxi bestellt habe, aber am Ende ich habe noch hinbekommen, dem Taxifahrer zu sagen, wo wir hin müssen. Und dass ich <lacht> Einen Schlüssel aus der Tasche bekommen und ja. das war und einen Hund mitgenommen und ja. das war so alles, woran ja. worum ich mich kümmern auch wollte. Ne? Ich wollte mich um nichts sonst, sonst mehr kümmern.
1: Ja, die Frage ist, die Frage ist, ähm, jetzt Butter bei die Fische, das ehrlich gesagt weiß ich nämlich gar nicht, wie das bei dir war.
0: Nee, wir kannten hattest, uns da noch nicht so. Nee,
1: aber du hattest, ihr hattet ja niemanden, der durch den Tag geführt hat, ne? Nee. Ja, das haben und, bei uns
0: auch die Trauzeugen im Grunde gemacht. Die haben sich da um, um viele Sachen gekümmert, aber wir haben auch viel einfach laufen lassen, wo wir gesagt haben: Ach, es ist uns einfach egal. Ähm, nach dem Essen ähm, wird der Abend schon irgendwie ähm, laufen. Und wir hatten auch recht kurz, kurz alles. Wir hatten ja um 15 Uhr, ähm, um 17 Uhr erst die, die Trauung. Also wir haben um 17 Uhr ist angefangen mit der Feier und dann war Trauung, freie Trauung, mhm. dann war Essen und dann war Party. Und sonst war da nichts. war keine, so, da waren keine, noch
1: keine Beiträge und sowas, ne? Oder nur einer, glaube genau, ich. Ne? Genau,
0: die haben da so Spiele gemacht, aber das haben alles die Trauzeugen selber auch organisiert und auch selber die, die Spiele und so gemacht. Und das war ja. aber immer nur so kurz zwischen reingestreut und das haben die aber auch gut hingekriegt. Und was
1: würdest du jetzt aus Erfahrung, ich meine, ich bin ja nicht verheiratet, ne nur mal so für den äh, werten Zuhörer, ich bin nicht verheiratet. Du möchtest aber gerne heiraten, <lacht> klingt, gerne heiraten. klingt so. Genau, genau, www, w, w. nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, für was für eine Hochzeit würdest du denn sagen? Weil aus Planersicht ist es immer so, dass ich sage, selbst bei einer noch so kleinen Hochzeit ist es immer schön, jemanden dabei zu haben, der sich halt um den ganzen orga kümmert. Aber jetzt so aus Sicht eines Betroffenen, betroffen äh, im positiven ja, Sinne, ja, ja. Äh, was würdest du denn sagen, warum das jetzt bei euch nicht so notwendig war und für was für Hochzeiten das denn Sinn macht überhaupt jemand dabei? Ich glaube,
0: das Problem bei uns war tatsächlich, dass wir uns um ganz viele Sachen nicht gekümmert haben oder an ganz viele Sachen nicht gedacht haben, weil man eben so im Thema drin ist und irgendwie gar nicht dran denkt. Mhm. Und also das klingt das blöd, ist aber das ist so ein bisschen, das, ja ja genau, es ja. sind ja beide Hochzeitsdienste. Es ist ein bisschen wie wenn du du stehst im Wald und siehst den Baum vor Bäumen nicht, ne? Also <lacht> ganz, ganz blöd gesagt. Ja. Und im Grunde. Ähm, wir waren auch super relaxed, was die Hochzeit angeht. Und waren super entspannt. Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich so ein bisschen Perfektionist bin bei einer Hochzeit, wenn das so gefühlt der schönste Tag im Leben sein soll, was es ja hoffentlich nie ist, mhm. im Sinne von, dass keine schöneren Tage mehr kommen. Das ja. meine ich damit. Also es ist ein wunderschöner Tag. Das sollte auch sein. Aber im Grunde war das für uns war das auch gefühlt ähm, einfach ein schönes Familienfest oder ein schönes Freundefest, finde ich eigentlich viel schöner, den, den, den Begriff, weil bei uns waren auch nicht viel Familie dabei, zumindest von meiner Seite nicht. Und ähm, es ist ein, soll ein schönes Freundefest sein und da bei einem bei einem Geburtstag brauche ich ja auch keinen, der durch einen Geburtstag äh, lädt, aber ein Geburtstag ist natürlich auch ein bisschen natürlich kleiner, aber wir hatten ja eh auch von der von dem Umfang relativ klein das geplant. Also wir hatten wirklich nur die freie Trauung, dann das Essen, dann die Party, äh, fertig. Und dass da nach dem Essen, oder dass da nach der freien Trauung noch ein, ähm, ein Sänger da war, das wussten wir nicht. Das haben haben die Trauzeugen geplant. Mhm. Dass nachts um 12 eine Feuershow war, wussten wir auch nicht, haben auch die Trauzeugen geplant. Hätten wir aber auch alles nicht gebraucht im Sinne von, wenn es jetzt so wie wir es geplant hatten, im mhm. Grunde nichts, ähm, dass da nur noch Feier ist, wäre ja, das gut. auch gut gewesen, ja, das meine ich. wenn das
1: stattfindet, dann braucht man niemanden, der was koordiniert. Genau, quasi. genau, ja. genau.
0: Also wir hatten im Grunde gesagt, okay, nach dem Essen gibt's Party. So, und dann hatten wir eine Fotoboost, da haben wir kurz gesagt, hier, wir haben draußen eine Fotoboost, da äh, wäre cool, wenn die Leute sich einfinden können, wenn ja. sie wollen. Und das war's. Und ansonsten war wirklich alles frei und die Leute sollten auch wirklich frei agieren und sowas was gedacht. Wenn nicht, aber natürlich, ich bin ja auch häufig auf Ganztagesreportagen, äh, wenn ich morgens schon um Jetzt letzte Woche hier bei, äh, bei Eva und Uwe. Vor zwei Wochen war das. Drei? Keine Ahnung. Also vor Z kurzem. Nee,
1: vor, ja, vor, vor jetzt Von drei zwei. Wochen ja. ja. Äh,
0: da hat es morgens angefangen mit dem Styling um sieben Uhr und die, wir sind dann aufs Zimmer gegangen um halb eins nachts, also sprich, das war 14, 16 Stunden Tag und ähm, auch für das Brautpaar war das halt ein 14, 16 Stunden Tag oder noch länger, die waren noch bis morgens um drei, haben die noch pa äh, Party gemacht, um vier und da ist so, da ist ein Zeremonienmeister halt perfekt, weil da halt, da war ja ähm, erst standesamtliche Trauung, alles vor Ort, dann war danach paar ähm, Paarshooting, dann hatten wir die freie Trauung und danach war Sektempfang und dann waren Hochzeitstorte, wir haben Gruppe Gruppenfoto mit, ähm, mit Luftballons, das musste koordiniert werden, dass die Luftballons aufgeblasen ja. werden, dass sie verteilt werden. Ziemlich hatten, viele
1: Gästebeiträge waren auch da. Genau, ne? die hatten
0: viele Gästebeiträge, die hatten abends dann auch äh, beim Eröffnungstanz nochmal mit, Wunderkerzen und ganz viele Kleinigkeiten, da ist ein Zeremonienmeister perfekt. Also umso größer die Hochzeit ist, umso wichtiger, finde ich, ist das. Natürlich auch, wenn die klein ist, ist es nicht verkehrt, das zu haben. Aber man muss natürlich ein bisschen gucken, dass man einen guten guten Zwischenweg findet. Wenn man jetzt so eine Mini-Hochzeit hat, hatte ich jetzt auch schon mit irgendwie 20, 30 Gästen. Da sage ich mir, da brauche ich nicht einen Zeremonienmeister, der durch den Tag führt. Ich nicht zwingend. aber. Ja,
1: ich finde, es hängt nicht von der Personenzahl ab. Sondern es hängt vom Planungsumfang ab. Oder das ja ja. Also kannst ja, ja. Halt auch das meine ich damit. Ja, ja. Ich hatte auch mit 30 Leuten schon dann noch eine Stadtführung und dann äh, äh, mhm, weiß ich nicht, muss hier noch äh, oder genau da hatten wir mal, wir hatten mal eine kleine Hochzeit, wo aber drei verschiedene Live-Künstler zum Beispiel vor Ort waren, mhm. ne? Oder jemand dann noch ein Karikaturist oder sowas, der dann wissen muss, wo muss ich jetzt überhaupt hin und so ne? Und ähm, ich finde. Deswegen Größe der Hochzeit, ja, ja das auf jeden stimmt Fall. Schon, das aber stimmt, aber ja. nicht, was die Gästezahl mhm. angeht, sondern den Planungsumfang. So ja, ja da,
0: da, da, da gebe ich dir recht, da muss ich mich natürlich mhm. revidieren. Aber häufig ist es halt tatsächlich so, dass umso kleiner mhm. die Gästezahl Umso kleiner im Rahmen, genau. halt aber nicht. das ist natürlich nicht immer, das, das, das stimmt, ja. da bin ich, ja, man ist manchmal so gefangen in seinem eigenen Gedanken, dass man da gar nicht so weit denkt, weil man einfach in seinem Rahmen halt ja. denkt, okay, die Hochzeiten, die ich bisher hatte, wenn die wenige Personen hatten, dann waren die immer so und so. Loki. Ja. genau, und dann ist man halt, äh, ja, muss natürlich nicht sein. Ja. Gut, jetzt haben wir hier echt, äh,
1: Ich bin schon wieder hier, oh, boah. Timo, ich muss mal eins sagen, also wir planen ja dann auch immer irgendwie zehn Minuten oder so, ne? Aber irgendwie kommen wir dann auch immer ein bisschen ins Schwafeln. Ja,
0: ich glaube, das liegt daran, dass ich meinen Mund nicht halten kann. Und, ja. du, und du auch nicht. Ah, ja, yeah. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Und wenn wer vorher ähm, abgeschaltet hat, dann ist es halt doof für den. Der hört das ja jetzt auch gar nicht. Genau, mehr. der hört ja. das dann nicht. Und das ist auch, äh, ist dann, <lacht> auch ziehen wir über alle die her, die vorher abgeschaltet genau, haben.
1: Genau, genau. Mike, wenn du abgeschaltet hast. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch mit dabei. Ja. Yeah. Gut, ja. Ansonsten nochmal Resümee führen ähm, oder zusammenziehen. Ähm, Zeremonienmeister begleitet durch den Tag und hilft euch, den Tag zu gestalten und zu führen, zu koordinieren und ist auf jeden Fall ein Gedanke wert. Solltet ihr drüber mal nachdenken, ob das was ist, was ihr euch anschaffen wollt. Anschaffen klingt so wie Ministerienlage, was aber ihr buchen genau, möchte. was ihr buchen möchtet und ähm, es geht ja hauptsächlich darum, euch zu informieren, was es gibt, um dann zu sagen, okay, brauche ich oder brauche ich nicht. Und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob das, ob das gut ist für einen.
1: Und wenn ich noch ein, ja, ich weiß, es wird ganz, ganz lang, aber jetzt noch ein Schlusswort, wie ihr denn den richtigen findet für euch. Ähm, ich würde mir immer, mich immer mal mit demjenigen vorab treffen. Ein kostenloses Treffen sollte da auf jeden Fall immer äh, drin sein.
0: Finde ich grundsätzlich bei Dienstleistern, dass ja. man sich äh, vorher irgendwie äh, mal zusammen telefoniert, Skype oder am besten wirklich persönlich mhm. trifft. Ja. Da ist
1: die, weil ich finde, derjenige ist so dicht bei euch, das ist genau wie mit dem Fotografen, da sollte die Chemie einfach stimmen und dann würde ich einfach mal mit demjenigen versuchen ins Gespräch darüber zu kommen, was er denn schon so alles erlebt hat, wie viele Hochzeiten mhm. er begleitet hat und so, weil für diesen Job ist Erfahrung das größte Pfund. Das, das stimmt. Ja. Äh, hilft wirklich sehr, sehr, sehr ähm, weiter, wenn man schon sehr, sehr viel erlebt hat. Ja.
0: ja. Genau, ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Planungszeit. Und äh, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört.
1: Vielleicht bin ich auch mal wieder da.
0: Genau, vielleicht ist Nina dann auch wieder mit dabei. Ja, ja ich wünsche dann. euch
1: eine schöne Hochzeit.
0: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.